0: 乖乖，晚安！我是大大姨，进被窝没？那你一边抱紧你的被窝，一边啊，听姨跟你说，这《西游记》的第一个章节，美猴王海外求仙。美猴王是谁呀、啊？海外求仙又是为什么呢？这就要从东胜神州奥莱国花果山上面那块吸收了天地精华的仙石开始说。在东胜神州有一个国家叫做奥莱国，那儿啊有一座高山叫做花果山，它山顶上面呢有一块好大好大的石头，在那儿啊不知道有多少万年了吧？有一天。这个石头突然啪裂开了，从里面呢滚出了一个像那个皮球那么大的一个石蛋，然后又这么咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜滚，就又从石蛋里面蹦出了一只石猴来。它的外表跟一般的猴子没什么差别，但是啊，那眼睛炯炯有神。很快的，它就跟其他的猴子啊打成一片，在森林里面到处的游玩。有一天。这群猴子来到了一个瀑布底下，有只老猴子就说了：“哎呀，这有谁呀、啊，要是能够跳进水里找到水的源头啊，我们就封他为王。”好，好，好！所有的猴子们都表示赞同。可是，嗯，没一个人有胆子往下跳、呃。你你去吗？不不不不，你你当王好，你当王。还在那儿大火推推让让呢，石猴啊就大声的喊着：“我去，我去！”话没说完就扑通跳到瀑布里头去了。哪晓得那瀑布后面根本没有水，却有一座铁桥，桥边上有个石碑，上面写着“花果山福地，水帘洞洞天”嘿。咦？里头是个石屋，而且这屋子里头什么家具都有，有桌椅板凳，还有床。这地方太好了，还能遮风挡雨，多适合大家一块住啊！石猴赶紧回到陆地上，跟大家分享这个消息。这下猴群可沸腾了，哟，好，好，好，好地方，好地方！大王，大王，大王！就这么样。所有的猴子们都高声欢呼，而且一约定，拥代这只石猴为猴王。从此以后，石猴就领着他这一群徒子徒孙们搬进了水帘洞，一过啊就是几百年的快乐逍遥日子。但是有一天，猴王突然发起愁来了，唉。再怎么开心，再怎么快乐，总有一天，两脚一蹬，眼睛一闭，还不就走了？这时候，一只老猴子开口了：“大王，神仙可是可以长生不老不死的啊！神仙可以。”这猴王一听，当下就决定要找到那成仙的方法。于是他就命令部下找了一些树枝，编成了木筏，又砍了一根竹子当做撑船的篙，顺着河流就划向了大海。终于有一天，他渡海来到了犀牛贺州。上海以后走没多久，就看到眼前有一座高山，啊，仙气缭绕。他赶紧往山里面走过去，走到半途，忽然听到。里头有人在唱歌，而且这歌词啊一听，啊、哦，感觉上就像神仙那么逍遥。他就循着这个歌声来到了树丛中，发现有个樵夫在那儿砍柴，他赶紧奔上前去，恭恭敬敬地问道：“呃，我在很远的地方就听到了您的歌声，看清您是神仙吧？”樵夫一听他这么说啊，把那斧头一下摔在地上。慌张摇的摇着手，哦不不不，我不是我不是我不是。不过啊，这首歌确实是在我们家附近那个神仙教我的。每回啊，只要一唱，就觉得神清气爽，心情愉快。猴王一听，赶紧向着樵夫打听了神仙的住处，然后呢，就加紧脚程赶到那个神仙的洞府去了。一到那儿，就看到有一个。紧闭的洞门，但是门旁立着一个石碑，上面刻着“三星洞”三个大字。猴王想想，神仙住的地方，嗯，他不敢敲门，于是就恭恭敬敬的在门外耐心的等着。等了一会儿，突然就听到门“嘎”打开了，从里面走出一个仙童来。看见这美猴王啊，就说：“刚才我师傅告诉我，有一个修行的人来了，让我来出门迎接您呢。”美猴王恭恭敬敬地跟在仙童后面走了进去，然后看到洞里面很深的一个高台上，坐了一个胡须全白了的老人家，两边啊立着大概有三十多名的弟子。猴王急忙的跪下，连磕好几个响头。神仙问他。哪人呢？叫什么名字？猴王啊，乖乖的回答之后，告诉神仙，他因为没有父母，所以也没有姓名，他是从石头里面蹦出来的。仙人听了，笑着说：“你的外表看来就像是个猢狲，现在呢，我给你起个新名字，你就叫孙悟空。”这个说话的仙人呢、啊，其实就是菩提祖师。孙悟空开心极了，当下就磕头拜师，要跟着菩提祖师学习长生的法门。悟空非常用功的修行，祖师见他这么聪明，也这么勤奋，于是毫不保留的把长生不老的法术全都传给了他。直到有一天，祖师把悟空叫去屋里，对着他说：“悟空啊，你修炼的也差不多了，可是呢。”还得要学习学习躲避三个灾祸的方法，啊，三个灾祸，师傅哪三个？虽然你学会了这长生不老的法术，但是五百年后上天会大雷劈你，如果躲不过去，你还是会丧命啊！悟空一听，吓得啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟突。但是祖师没有理会他，又继续说：“再过五百年呐、啊，天要降大火来烧你，把你烧成灰烬；如果还没烧成灰烬，再过五百年，降下风灾来吹垮你，把你吹得啊是支离破碎。”师傅。悟空啊，已经是吓得啊，整个都趴在地上了，拼命磕着头：“师傅，求求师傅，救救悟空，请您传授传授我避灾的方法吧，师傅！”祖师本来就很喜欢悟空，他觉得悟空是既认真又悟性好，所以呢，就叫悟空贴过耳朵来，在耳朵边上传授了他一些口诀。悟空一得到口诀，欢欢喜喜的每天开始勤加练习，终于学成了七十二种变化的法术，就是我们说的七十二变。除了这七十二变，祖师觉得他应该有能够快速的飞行，所以呢，再传授他一个筋斗云的法术，翻一个筋斗就能够飞个十万八千里。悟空依照祖师传授他的方法，日夜的苦练，终于成功。这才拜谢师恩，依依不舍的离开了祖师。当年他是跋山涉水，费尽千辛万苦才到达祖师这里的，可是这次回去花果山，他一个筋斗云，咻，转眼就回到水帘洞了。这些留守在水帘洞里的猴子们，一看到悟空回来啊，通通都冲了出来，笑的笑，哭的哭，还有的啊，在那争先恐后的告诉他，最近有一个妖魔时常作怪，而且每隔一段时间就会来捉几只猴子走。大王，再这么下去，我们这儿很快就被被他给占据了吧？悟空一听，当然很生气啊，什么人胆子这么大？赶在他不在的时候来欺负他的徒子徒孙。问清了妖魔所在的地方，他就直接驾着筋斗云朝北方就这么咻飞去了。等他到了那个妖怪所在的山洞前，洞口有几个小妖怪一看到悟空，吓得哇哇大喊：“哦，妖怪！妖怪！”悟空这下可火上来了：“你才是妖怪呢！”我是花果山水帘洞的洞主，哪一个妖魔敢趁我不在的时候欺负我的手下？给我出来！你赶快给我出来！今天我们就来比个高低。魔王一接到通报，马上就提刀出洞来了。结果一看，哼，不过就是只猴子，那有什么好说的？直接举刀就砍。悟空没有武器啊，但是他有神通，有法术。他就从身上拔了一撮毛下来，然后在嘴里面嚼了嚼，噗，这么一喷，突然这群猫就变成了两三百只小猴子。然后呢，抓着那魔王啊，是有的拽他的手，有的扯他的衣服，有人捏他的鼻子，搞得这魔王是晕头转向的，根本没有机会还手。悟空就趁着一阵混乱当中，夺过了魔王的那把大刀，啪，铲除了这个魔王，然后还救回了他的这些小猴子们。等回到花果山以后，悟空开始教所有的猴子们习武。猴群就拿着竹竿跟木棍当武器。可是你知道，即便他操练的有模有样，木棍跟竹竿很难当利器吧？一旦真有一些妖魔鬼怪来犯，应该还是很难抵挡的。悟空啊，为了这件事情很烦恼。一只年老的猴子就跟他说了。大王，从我们这儿往东去啊，您会先遇到大海，海的那一头呢，就是奥莱国的国都，那儿储藏着许多的武器。为了这件事，悟空又亲自出马去了一趟奥莱国，然后搬回了许多的兵器。但是小猴子们都有了武器，他自己怎么是没有一个是他顺手的。又有,有一只老猴子告诉他啦，大王。如果呀，您肯到这龙王宫去走一趟，向东海龙王要件兵器，那问题不就解决了吗？那龙宫之中啊，可有许多神兵利器能用呢。悟空一听，觉得非常有道理，他于是使出了避水法，从水帘洞前面的这个铁板桥啊，就扑通跳进了水里，来到了东海龙王宫。他见到了龙王，说明了他的来意。那你觉得他最后有得到他想要的兵器吗？那今天的故事先说到这儿，乖，赶快睡。下一回啊，姨再告诉你，这孙悟空闯了东海龙宫，得到了什么东西？这东西又有多神奇？好啦，那姨在这里跟你道晚安喽。快晚安，快睡，拜。